0: Deine Bitcoin-Frequenz
1: Herzlich willkommen bei Signal Buchclub. Heute mit deinen Notes, dem Kalso Guten Abend. Dem Thorsten. Guten Abend. Und mit mir, dem Jan Paul. Yes. Los geht's. Buchclub. Das heißt, wir lesen weiter ähm, Mastering the Lightning Network von René Pickardt Andreas Antonopoulos und Roastbeef. Roastbeef. Oh, Hab mich gerettet. <lacht> Danke. Ja, wirklich. Okay. Das war ein äh, klassischer Save. Vielen Dank, Thorsten. Genau, wir lesen Kapitel 8 heute. Bei mir ist die Blockzeit, also meine Note sagt 827 038. Was sagen eure Notes denn? Das kann ich bestätigen, das sagt meine Note hier auch. Ja, Vor zwei das Minuten. Bloß. Ja. Sehr gut, dann sind wir synchronisiert und können loslegen. Perfekt. Bevor wir in Inhalte einsteigen, natürlich wie immer der Hinweis, wir sind ein Value for Value Podcast. Falls euch Node-Signal einen Mehrwert bietet, würde es uns sehr helfen, wenn ihr beim Hören von Notsignal uns ein paar Satz streamt und oder uns einen Boost schickt. Mit den Boosts könnt ihr uns auch eine Nachricht schicken, die wir dann in unseren regelmäßigen Value for Value Folgen besprechen. Würde uns sehr freuen, wenn ihr unsere Arbeit ein bisschen unterstützt. Macht es vor allem, wenn ihr denkt, dass es euch einen Mehrwert bietet. Jo, wir reden heute über das Kapitel 8, aber bevor wir da einsteigen, Kapitel 7, Zahlungskanäle. Wer kann mir denn mal sagen, was wir daraus mitgenommen haben?
2: Ich kann mal eine ganz kurze Zusammenfassung von dem Kapitel machen. Das war ja, Ich erinnere mich daran, wir haben uns ja schon ordentlich durchgemüht, aber äh, zumindest jetzt äh, dieser ganz, ganz, ganz äh, oberflächliche Überblick, den kriegen wir, glaube ich, trotzdem noch hin. Äh, ja, wir haben über Zahlungskanäle an sich gesprochen, wie diese on chain erstellt werden, also wie diese Transaktionen, die dann online generiert werden, dann äh, aufgesetzt werden, dass wir dieses, Multi, dieses 2 von 2 Multisig bauen und da dann diesen Zahlungskanal dann äh, im Bitcoin-Netzwerk verankern. Wir haben gelernt, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man zu jeder Zeit als Lightning quasi Kanalpartner in der Lage sein muss, seine Funds auch wieder on-chain zu bringen. Das heißt, da ist es besonders wichtig, dass man diese Commitment-Transaktion immer up-to-date hat. Das ist halt insbesondere dazu wichtig, weil das ist halt dieser Sanktionierungsmechanismus, dieses Fairness-Protokoll, was in Bitcoin oder dafür implementiert worden ist, um halt, wie ich es gerade schon gesagt habe, jederzeit diese Funds dann wieder on-chain zu bringen. Und dieser Sanktionierungsmechanismus, den es da dann auch gibt, der dann äh, wiederum dann halt bei Betrügen dann im Zweifelsfall dann dazu führt, dass dass man seine eigenen Einsätze, seine eigenen Funds verliert, führt im Endeffekt dazu, dass das Lightning-Netzwerk Off-Chain benutzt werden kann und so prinzipiell alle Teilnehmer einen Anreiz haben, auch ihre Transaktionen nicht On-Chain zu settlen, sondern Off-Chain zu halten und dadurch prinzipiell sich dann auch teuren Blockspace und teurere Transaktionsgebühren zu sparen als wenn man das, wenn man dann halt jede Transaktion jetzt on-chain machen würde. Das ist soweit eigentlich das, was worum es dann im vorigen Kapitel ging.
1: Wow. Ich bin beeindruckt. Das hätte ich äh, ja. so wow. nicht zusammenbekommen. Stark, Thorsten. <lacht> Gerne. Ja, cool. Dann äh, können wir, glaube ich, ins Kapitel 8 springen. Ne? Das heißt, Routing in einem Netzwerk aus Zahlungskanälen. Ja. Wo, worum geht's? Ich weiß nicht, wollen wir mal auf die Abbildung 8.2 gucken? Das ist quasi die, die zweite Abbildung in diesem Kapitel. Genau.
2: Vielleicht jetzt nochmal der Hinweis, bevor wir da äh, jetzt in die immer die Bebilderung reingehen. Wir lesen ja das deutsche Buch, ne? Ja, ich meine, die, die den Buchclub bisher verfolgt haben, wissen das, dass wir die deutschsprachige gebundene, also ge nicht gebundene, die äh, quasi die in Buchform gedruckte Variante verwenden. Und da ist die Nummerierung der äh, Abbildung eine andere als das, was wir euch verlinken äh, bei GitHub in der englischen Variante. Äh, aber nur damit ihr halt wisst, das ist halt trotzdem das erste richtige Bild in diesem Kapitel. Ja, los
0: geht's.
1: Jo, ähm, was können wir darüber sagen?
0: <lacht> also es wird ein Szenario aufgemacht. Das ist ja schon mal ganz spannend, dass man nicht einfach von einer Person zur anderen Geld sendet, sondern dass noch Personen dazwischen sind. Was ich hier schon mal ganz cool fand, dass man sich so ein bisschen am Zahn der Zeit orientiert hat und dann eine Gamerin beim Zocken unterstützt, dass man ihr eine Zahlung senden möchte über diverse andere... Leute, weil man keinen direkten Zahlungskanal zu der Person kennt oder hat. Genau, das ist erstmal so.
2: Ich glaube, das, das ist auch, glaube ich, an der Stelle auch, glaube ich, schon das Wichtigste, dass man halt, dass das Lightning, also, dass man hier schon direkt dann von vornherein die Information rausgeben will, dass man einen übers Lightning-Netzwerk Zahlungen senden kann, selbst wenn man keine direkte Verbindung zu einem, zu seinem Ziel halt hat. Also, dass das, dass hier wirklich dann das Schöne daran ist, dass man dieses über mehrere Knoten oder Nodes hinweg Zahlungen weiterleiten kann. Und nicht jetzt ich mit jedem, mit dem ich jetzt äh, eine Zahlung austauschen möchte, dass ich zudem auch wirklich einen Kanal haben muss. Das ist, glaube ich, hier die elementare Information. Jo, genau.
0: genau. Zahlende Person ist Alice, wie immer. Die arme Alice gibt immer nur Satz aus. <lacht> und Dina ist unsere Streamerin, die die Kohle bekommen soll. Und wir sehen dazwischen Bob und Chan als weitere Glieder in dieser Kette würde ich es fast nennen. Und ja, daneben sind noch andere Fans aufgelistet. Also es soll so darstellen, dass einfach eine größere Gruppe von Leuten ähm, über verschiedene Wege miteinander verbunden sind.
2: Genau. Um da jetzt vielleicht dann direkt auch mal in den nächsten Punkt reinzugehen Wir haben jetzt gerade da schon, oder ich hatte das gerade schon erzählt. Wir versuchen ja prinzipiell dann, wenn wir eine Zahlung senden wollen, müssen wir ja einen, und wir haben keine direkte Verbindung, müssen wir einen Weg über diese unterschiedlichen Knoten zu unserem Ziel finden. Und da ist dann auch, was hier der, der wichtige Punkt, der hier aufgemacht wurde, der Unterschied zwischen Routing und Wegfindung. Also die Wegfindung ist erstmal eigentlich das was ich, dass ich mir erstmal eine Informat Information über die gesamte Topologie oder über den Aufbau des Netzwerks verschaffen muss. Das ist im Endeffekt die Wegfindung, dass ich halt weiß, okay, es gibt einen Pfad, der halt von Alice zu Bob, von Bob zu Shan und von Chan zu Dina geht. Das ist der Pfad. Und das Routing an sich ist dann eigentlich das, was wir jetzt eigentlich heute besprechen wollen. Das ist dann die Art und Weise, wie technisch dann die die Zahlung dann äh, zwischen diesen Partnern dann propagiert wird und im Idealfall dann äh, die Diener erreicht, wenn die Alice ihre Zahlung versenden möchte oder sendet. Das bedeutet aber, dass dass die Wegfindung das eine ist, aber das Routing das andere. Also man, es kann immer, es kann also es kann einen Weg geben, aber es kann, heißt nicht zwangsläufig, dass dieser Weg in quasi just in diesem Moment, wo wo ich diesen Weg auch benutzen möchte, auch verfügbar ist, weil wir halt vielleicht keine Liquidität haben, weil halt vielleicht der Partner, der dazwischen den ich für das Routing oder für die, für die, doch fürs Routing brauche, und nicht zur Verfügung steht, weil er irgendwie seine Lightning Note offline gestellt hat. Das sind halt so die, die Sachen, wo die man hier dann unterscheiden muss. Ja, also der Pfad kann vorhanden sein, aber ich finde halt einfach keine Route, weil halt die Straße gesperrt ist im, im Zweifelsfall. Ne? Also, um da so eine Analogie zur, wenn ich von hier aus nach Berlin fahren will, kann ich das äh, halt grundsätzlich dann halt machen, wenn ich von die A2 nach Hannover nehme und von da aus dann nach Osten fahre. Aber wenn äh, die Autobahn da komplett kaputt ist, dann funktioniert halt halt diese Route nicht. Ne, das mal so als Beispiel dann, um es mit mhm. dem Straßenverkehr zu
0: vergleichen. Ja, gute Analogie.
1: Mhm. Jo. jo, also ich glaube, das war es auch schon das Wichtigste. Ne? Also es geht hier nicht um das Thema Wegfindung. Also wie finde ich denn äh, jetzt den Pfad von Alice zu Dina? Sondern es geht tatsächlich darum, wie wandert jetzt diese Zahlung von Alice über Bob und Chan zu Dina? Und das bezeichnen wir als Routing und darum geht es jetzt in diesem Kapitel.
2: Genau, diese Wegfindung, also dass wie der Weg gefunden oder wie diese Informationen über das Netzwerk eingeholt werden, ist hier der Verweis auf Kapitel 12, dass das da dann ah, später ja, genau. dann noch in drei Kapiteln weiter oder nee vier sogar, wir sind der ersten acht, genau, dass das in Kapitel 12 kommt.
1: Jo, und ich würde fast schon direkt in dieses Beispiel einsteigen wollen, das in diesem Kapitel beschrieben ist, weil ich finde das eigentlich ganz ja. schön gelöst in diesem Kapitel, das muss ich... Vielleicht können wir das an dieser Stelle mal sagen. Wir haben uns ja mit den letzten beiden Kapiteln sehr schwer getan. Dieses Kapitel mhm. fand ich wiederum sehr gut zu lesen. Und es ist so strukturiert, dass ähm, ne, also es wird jetzt, das Szenario war jetzt aufgemalt. Das haben wir gerade besprochen. Und jetzt wird eine Analogie verwendet, um halt zu etablieren, wie dieses Routing denn stattfinden könnte. Und zwar wird gesagt, das also ein Beispiel gewählt und gesagt, okay, wir machen das am Beispiel. Es würden Goldmünzen von Alice zu Dina geschickt werden, halt über Bob und Chan. So und daran wird jetzt erstmal erklärt, wie das funktioniert und was die Herausforderungen sind und wie man das geschickt lösen kann und wir werden dann glaube ich sehen, dass später, wenn es dann in die Implementierung geht, wie das dann halt bei Bitcoin im Lightning-Netzwerk gelöst ist, also wie es dann genau umgesetzt ist. Dieses Beispiel erinnert mich
2: irgendwie wieder so ein bisschen an Grocking Bitcoin, wo er auch dann erstmal mit diesem ganz abstrakten Cookie-Token-Beispiel <lacht> angefangen hat und äh, dann wird es dann später dann wirklich zu echter, echtem Bitcoin äh, als Implementierung und so ein bisschen geht es jetzt ja auch so, dass das jetzt so Schritt für Schritt dann wieder aufgebaut wird, um äh, ja das Verständnis, glaube ich, dafür zu vereinfachen, als wenn man direkt sagen würde, ja, wir, wir knallen jetzt hier die äh, die die Contracts da dann halt rein, die dann da dafür zuständig sind, aber das
1: kommt ja dann später dann.
0: Mhm.
1: Deswegen lasst uns erstmal bei dem Goldbeispiel auch bleiben. Genau, und das Beispiel ja. ist, dass Alice zehn Goldmünzen an Dina schicken möchte, hat aber keinen direkten Weg, sondern muss über Bob und Chan gehen. Und ja, ich glaube, das Erste ist halt die Feststellung, okay, das funktioniert so, dass Alice zahlt an Bob, Bob zahlt an Chan, Chan zahlt an Dina und damit ist halt sichergestellt, dass Alice an Dina gezahlt hat. Genau, darum soll es dann erstmal gehen.
0: Ich fand ganz gut, dass dann auf so einer Tonspur eine Art Vertrag geschrieben wurde, also dass man mhm. sieht, ich Alice gebe dir, Bob, zehn Goldmünzen, wenn du sie an Chan übergibst. Da sieht man schon den Aufbau, wo es vielleicht hingehen kann, aber ohne viel vorwegzunehmen. Ja, ich fand das erstmal, das ist eine gute Art und Weise, das zu strukturieren. Und da sieht man dann auch immer schnell, okay, wo könnte es jetzt hapern, warum... Warum sollte Bob das machen zum Beispiel? Das war ja dann auch eine Schwierigkeit, die dann als erstes aufkam. Warum Warum sollte Bob jetzt sich die Mühe machen, das dann weiterzugeben oder vertrauensvoll sein? Genau. Und dann kam man schon schnell auf, äh, ja, es muss ein kleiner Obolus drin sein. Deswegen werden nicht bloß diese zehn Goldmünzen gesendet, sondern äh, ich glaube, sie entscheidet sich dann zwölf zu senden und jeweils einen für die Mittelsmänner ja. in diesem Kanal.
1: Du, du hast einen Schritt übersprungen, ne? Ja. Weil, also das, das erste, also der erste Vertrag, der geschrieben wird, ist, sagt, ne, ich Alice gebe dir Bob zehn Geldmünzen, wenn du sie an Chan weitergibst, So das genau. Problem dabei ist, dass Alice nicht sicherstellen kann, dass Bob sie diese Geld-Goldmünzen wirklich an Chan weitergibt mhm. und das heißt, ne, der Bob könnte damit mit dem Geld abhauen oder es einfach nicht weitergeben oder was auch immer, sie kann ja nicht darauf vertrauen, dass sie es macht und jetzt sagt sie halt, okay, dann machen wir eine Bedingung und zwar, ich, Alice, erstatte dir, Bob, zehn Geldmünzen, wenn du mir nachweisen kannst, dass du an Chan gezahlt hast. Und dieses gleiche Konstrukt baut halt dann, ne, macht dann, also diesen gleichen Vertrag, konstruiert dann Bob auch mit Chan, dass er nämlich sagt, hey, Chan, ich gebe dir zehn Geld Goldmünzen, wenn du mir nachweisen kannst, dass du Geld an Dina geschickt hast. Genau.
2: Das ist halt da dann wichtig, dass man einfach dann, äh, ja, eine Absicherung halt hat, weil sonst... Äh im Zweifelsfall, wenn wir bei dem ursprünglichen Vertrag halt bleiben, hätte sagen hätte der äh, Bob ja sagen können, ja ja, mache ich ruhig, mach ich ruhig, tschüss, tschüss, wir tschüss. sehen uns. <lacht> ja und dann äh, ist der Rugpull perfekt und das ist halt dann wichtig, dass da dann, äh, dass, dass man sich da auf die Seite schon mal vertraglich an, absichert, ne? und dann zieht sich das halt durch die ganze Kette, wie du es gerade schon gesagt hast und dann kommt der Punkt, äh, den Kalso gerade schon angeführt hat, dass mit den, äh, dass man den Anreiz halt hat, dass dass man quasi nicht betrügt, dass man halt dieses Fairness-Protokoll, also ein Teil davon auch, ne, dass man halt einen Anreiz schafft für die Teilnehmer in dieser in diesem Routing-Ablauf. Äh, so Wenn du das machst, dann kriegst du sogar noch was dafür. Also du kannst auch noch was behalten. Mhm. Und dann sieht die Sache natürlich schon wieder anders aus, wenn man da halt dann für seine ja seine geleistete Arbeit oder sein, sein, sein Routing im Endeffekt dann entlohnt wird in irgendeiner Form. Ja, und das ist dann zumindest ja eigentlich schon mal der physische Schritt, der jetzt da komplett dann abgebildet ist, dass dann Alice 12 Goldmünzen an Bob bezahlt. Das sieht man jetzt auf Abbildung 8.5. Wir springen jetzt ziemlich schnell, aber ich glaube, das können wir durchaus bei dem, bei dem Punkt jetzt machen. Bob zahlt 11 Goldmünzen an, an Chan und Chan zahlt die 10 Goldmünzen, die Alice ursprünglich an Dina zahlen wollte, dann an Dina. Und jeweils Bob und Chan behalten eine von den, von den Goldmünzen für sich, was dann die Routinggebühr entspricht,
0: die sie dann behalten können. Genau, dann ist vielleicht noch wichtig der Punkt, den Jan Paul angesprochen hat, dazwischen, der wird immer wieder mit Quittung belegt. Also das ist vielleicht ja. noch ein wichtiges Wort, was wir dann noch öfter brauchen. Also es wird jede Transaktion jeweils quittiert in irgendeiner Form.
1: Richtig, genau. Genau, ich glaube jetzt, die Frage ist halt, wie gelingt der Nachweis? Ne? Also das war ja die, die Forderung war ja wenn du mir nachweisen kannst, also wenn ne, Alice sagt, ich zahle Bob, wenn Bob mir beweisen kann, dass er an Chan gezahlt hat. Genau, und dafür gibt es jetzt halt eine sehr geschickte Lösung und die funktioniert so, dass Dina sich ein Geheimnis ausdenkt und genau, und ja, jetzt wird es ein bisschen moderner als die Goldmünzen, aber wir Bitcoiner wissen natürlich damit was anzufangen. Sie bildet dann einen Hash von diesem Geheimnis und das Geheimnis ist halt in der Regel eine ziemlich große Zahl und sie hasht das jetzt einmal mit zum Beispiel mit Schad 256 und diesen Hash gibt Dina an Alice. So, dann haben wir auf der einen Seite bei Dina ein Geheimnis und bei Alice ein Hash, der sich auflöst. Ne? Also wenn ich das wenn ich das Geheimnis kenne, kann ich ja auch das, ähm, den Hash bilden. Ne? Das ist ein fester Algorithmus, ja. der Schatz 256, genau. So, Aber Alice kann jetzt noch nicht aus dem Hash auf das auf das Geheimnis schließen. Ne? Das ist ja quasi Eigenschaft dieser Einwegfunktion. Wie heißt die? Ein, nicht ist Einweg richtig. Funktion, ist richtig. Einwegfunktion, richtig. Ne? Ich, mhm. ich denke immer Einbahnstraßenfunktion. Naja, ja kommt auch, hin. kommt also, wahrscheinlich auch raus. Ja, genau. Ja. Also sie kann aus dem, aus dem Hash kann sie nicht auf das sogenannte Pre-Image, also auf das Geheimnis von Dina schließen. Genau. Und wenn das etabliert ist, dann können wir halt versuchen, diesen Nachweis, der ja gefordert war, den zu bringen. Soweit klar?
2: Genau. Also für mich, für mich passt das soweit. Also, ja, okay. äh ich meine, ja, man benutzt im Endeffekt hier die Kniffe von Kryptographie, also in dem Fall dann von von ja einer Hash-Funktion. In dem Fall, die, wie du es gerade super gesagt hast, eine Einwegfunktion ist. Das heißt, wir, wir haben irgendeinen Ursprungswert, Zahl, Zeichenfolge, wie auch immer, schmeißen die dann halt in eine Hash-Funktion. Bei Bitcoin ist es sehr häufig die SHA-256. Das heißt, wir bekommen dann 256 Bit langen hexadezimal String quasi da hinten raus. Also die, mhm. wir können vorne quasi die komplette Amazon-Datenbank reinschmeißen und wenn wir das alles hashen, kommt trotzdem hinten nur eine 256 bit Bitfolge hinten raus. Also die die, die Inputgröße ist egal, aber hinten kommt halt immer eine gleich ein hexadezimal String raus, der halt immer gleich lang ist. Genau. Und was das 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 Gute ist, man, es gibt halt stand jetzt keine Möglichkeit von einem quasi von dem von dem Hash wieder zurück auf den Ursprung zu schließen, weil darauf basiert im Endeffekt unsere moderne Kryptographie und die Public und Private Verschlüsselungsmethodik oder beziehungsweise äh, diese, die Verfahren, dass das halt einfach nicht möglich ist.
1: Genau.
0: Das heißt, ich brauche im Endeffekt dieses diesen Ausgangswert, um rauszufinden, dass es wirklich, ja, dieses Geheimnis eben, wie dieser Hash erzeugt wurde. Also wenn genau. Alice am Ende diesen Ausgangswert bekommen hat, dann weiß sie, wenn sie es nicht über Umwege bekommen hat, äh, dann weiß sie, dass die, Zwischenhändler diesen vertrauensvoll weitergegeben haben in irgendeiner Form kann man das jetzt schon so sagen ja,
1: ja so ungefähr Oder ich, ich glaube also, also du erinnerst dich vielleicht ne, die, wir haben ja so einen so ein, so ein Vertrag mit Bedingungen gebaut ne, der ja sagt mhm. äh, ich zahle dir Bob irgendwie zwölf Goldmünzen wenn du mir nachweisen kannst dass du elf an Chan gegeben hast ja. jetzt geht es halt genau um diesen Nachweis und der Nachweis ist dass Bob das Geheimnis Ne, aufzeigt. Kennt. Und das, ja. genau, das kennt. Und das passt natürlich zum, zu dem Hash, den, den Alice hat. Ne? Ja. Ne, und das ist quasi der Nachweis. So. Und das, das funktioniert in der ganzen Kette. Das heißt, dieses Geheimnis, das Bob jetzt der Alice gezeigt hat, das hat er vorher von Chan bekommen. Weil er mit Chan mhm. den gleichen Vertrag hatte: wenn du diesen Nachweis lieferst, ne, dann zahle ich dir elf Geldmünzen. So. Und Chan wiederum hat das Geheimnis von Dina direkt bekommen. Genau, also weil er ne, gesagt hat, okay, kannst du mir das Geheimnis sagen? Er vergleicht das, okay, das passt jetzt mit diesem Hash, den ich habe, also zahle ich, Can, ne, die zehn Goldmünzen an, an Dina. Mhm. Wichtig ist, glaube ich, hier an der Stelle nochmal zu erwähnen, dass
2: Dina, die ja die Zahlungsempfängerin ist, ihr Geheimnis bildet, daraus diesen Hash bildet und dieser Hash, diese Information geht zuerst an Alice über einen anderen Kanal, also jetzt dann im Zweifelsfall über oh, einen Browser, ja. über per Mail, per Messenger, wie auch immer und mit Dadurch, dass sie ja dann den, den Hash hat, der, des, des, der, der Ziel-Hash ist, der im Endeffekt dann diese gesamte Transaktion dann halt durch, durchfließt oder, oder, verwendet wird, kann sie im Zweifelsinitial initial den ersten Vertrag mit Bob aufsetzen, weil sie ja dann festlegen kann, du musst mir ein, äh, du musst mir das Geheimnis zu diesem Hash geben. Und mit dieser Information, genau. äh, geht Bob dann das an zu Chan und Chan hat ja dann auch dann von Alice dann dieses, äh, den Hash bekommen und kann darum wieder den Vertrag auf, aufsetzen und dann geht ja Chan zu Diener selber und sagt, hier, wenn du mir dein Geheimnis gibst von deinem Hash, dann, oder von, von, ja, das Geheimnis zu deinem Hash, dann geht die Zahlung im Endeffekt dann, dann ihren Weg. Und wenn diese Runde einmal komplett gemacht ist, dann kann er prinzipiell dann das, sind dann die Bedingungen in dem Sinne dann erfüllt, dass dann Diener loslegen kann und ihr Geheimnis veröffentlichen kann.
0: Hm.
1: Das ist eigentlich ganz interessant, ne? Das, also Dina schickt diesen Hash an Alice und der wandert dann von Alice über Bob und Chan wieder zurück zu, quasi zurück zu Dina und erst dann ja. geht die Zahlung los und läuft von Dina über Chan zu Bob und dann zu Alice zu, zu Alice. Also genau, also so funktioniert das. Also auch wenn Alice Dina zahlt, ist die Zahlung quasi läuft von hinten ab. Vom Ende, vom ja. Empfänger her läuft
0: die Zahlung ab. Hm. Das fand ich auch spannend. Also das, ja, dass jeder eigentlich aus seinem Portemonnaie zahlt und nicht von dem, was am Anfang von Alice losgesendet wurde. Ja. Also für, für eine Sekunde oder Millisekunde, wie auch immer, es dann am Ende gelöst. ist, ist halt, steht halt immer der der Letzte in der Kette bei dem Vorherigen in der Kreise äh, oder andersrum äh, springt halt in die Presche, wie auch immer. Also du, du gibst du gibst dem dem nachfolgenden Kredit.
2: Ja, nee, nicht so nicht so richtig eigentlich, ne? Weil du, du zahlst, der du legst im Endeffekt deine eigenen Gelder äh, in diese Transaktion rein. Genau. Ne, genau. Aber, aber das, was du gerade gesagt hast, ist ein sehr wichtiger Punkt. Das ist ja auch das Thema Liquidität im Lightning-Netzwerk. Bob, Chan, genau, Bob Bob und Chan müssen jeweils über diese äh, Höhe dieser, äh, dieser, also diese mindestens diese zehn Goldmünzen, ja oder beziehungsweise in dem Fall ja dann sogar 11 und äh, genau, 12, 11? Äh, 11, nee, genau, 11 und 10. 11 und 10 verfügen, damit sie überhaupt Teil dieser Route sein können. Hätten sie die nämlich nicht dann könnten sie nämlich das, dieses Konstrukt gar nicht darstellen. Weil äh, ja, das, das ist stimmt. nämlich dann jetzt der nächste wichtige Punkt, der dann äh, bei Abbildung 8.6 reinkommt. Das ist dann die weitere Ergänzung, wieder noch ein bisschen mehr zu unserer Implementierung im Lightning-Netzwerk, dass, da, äh, dass diese Gelder nämlich bei einem Treuhänder hinterlegt werden müssen. Das heißt, die Gelder werden äh, in der Zeit, wo diese Transaktion stattfindet, gesperrt. Also stehen dann halt nicht für andere Zahlungen zur Verfügung. Und das ist dann vielleicht auch nochmal ein relevanter relevanter Punkt dass die dann äh, halt da eingelegt werden müssen bei dem Treuhänder. Also dieser Treuhänder ist ja sinnbildlich jetzt erstmal, dann steht er für die für die Contracts, die nachher noch kommen, aber an der Stelle ist es ja jemand, der vertrauenswürdig ist, aber darüber entscheiden kann, ist das, was da passiert ist, äh, so gelaufen, wie es sein soll. Ne? Also irgendjemand, der dann halt da so eine Richterfunktion hat.
1: Wobei wir jetzt, glaube ich, aufpassen müssen, ne? also das diesen Treuhänder brauchen wir in der Analogie, also in dem Beispiel der Goldmünzen, die verschickt werden, aber im Lightning-Netzwerk haben wir keinen Treuhänder. Ne? Den gibt es doch. Nicht. Was? Wer ist die denn der HTLC,
2: Treuhänder? Die, 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 die HTLCs. Das sind, ist der Treuhänder. Quasi das Bitcoin-Skript, was in dem HTLC verankert ist. Das ist der Treuhänder. Oder sinnbildlich gesprochen der Treuhänder. Aber das kommt ja gleich
1: erst. Okay, Lass uns das gleich nochmal, lass uns den Punkt gleich nochmal aufgreifen. Vielleicht bringen wir erstmal das inhaltlich, versuchen wir es äh, aufzuarbeiten, weil ich würde dir da im Moment nicht zustimmen, aber vielleicht können wir, äh, okay. wenn wir das weiterlesen. Ähm, ich glaube, von
0: aufbringen. der Bezeichnung her ist es zu, zu fern, aber ja. lass uns gleich genau drauf genau. gucken. Aber für, die, für diese Goldmünzen-Analogie geht es nicht ohne. Da kennt man es ja auch nur so, wenn man irgendwas bezahlen will, was in der Ferne liegt, dann brauchst du halt irgendeine... Drittpartei. Und hier wird jetzt erstmal beschrieben, dass wir davon ausgehen für dieses Modell, dass dieser Treuhänder von allen, dass allen denen vertrauen können äh, und dass man so ein Drittparteirisiko erstmal ausschließt, nur damit man jetzt dieses Beispiel erstmal akzeptieren und verstehen kann. Äh, und dann wird auch schon der Hinweis gegeben, wir kommen gleich darauf, dass das dann nicht mehr nötig ist. Genau. Es gibt
1: auch eine wichtige Bedingung, die wir in diesen Vertrag einbauen müssen, nämlich die Befristung der Zahlung. Und es ist zwar, und es ist so, dass... Bob bekommt jetzt in dem Beispiel 24 Stunden Zeit, um Alice das Geheimnis vorzulegen. Chen wiederum bekommt nur 22 Stunden Zeit, um das Geheimnis vorzulegen. Und Dina bekommt 20 Stunden Zeit, um das Geheimnis vorzulegen.
0: Ja, sehr gut. Genau. Kannst du erklären, warum? <lacht>
1: ja, also ich glaube, ein, ein wichtiger Punkt ist, wenn es keine Zeitbegrenzung gibt, dann könnte Bob ja hingehen und sagen, so ja klar, also ne, ich könnte jetzt ne, diese Zahlung zwar veranlassen, aber du hast mir ja nur eine Gebühr von einer Goldmünze gegeben. Ich hätte aber gerne drei Goldmünzen. Ne, also dass er quasi... Dadurch, dass Alice darauf angewiesen ist, auf die Kooperation von Bob, ne, dass er ihr nämlich das Geheimnis vorlegt, erst dann kann sie quasi die Zahlung vollziehen. Und so hat halt Bob ein, ein Druckmittel gegen gegen Alice. Er kann sie quasi erpressen und sagen so, ja, ist mir doch egal, wir haben vielleicht nur eine Goldmünze vereinbart, aber ich hätte jetzt gerne zwei Goldmünzen. Und um das zu verhindern, glaube ich, ist, ist ein Aspekt, warum man diese zeitliche Begrenzung einbaut. Ne? Weil, also der Trick dabei ist, wenn diese Zeit abgelaufen ist, dann ähm, schlägt die ganze Zahlung ja fehl. Und das ist halt auch nochmal so ein wichtiger Aspekt äh, jetzt hier ja. bei dem Routing von Zahlungen. Ne? Es gibt halt nur zwei Zustände. Entweder die Zahlung findet statt, sie erfolgt, oder sie schlägt halt komplett fehl. Und das wird halt sichergestellt, ne, dass dadurch, dass wir halt eine zeitliche Begrenzung haben, dieser quasi einzelnen Zahlungen zwischen Alice, Bob, Chan und Dina. Genau. Und da ist vielleicht auch nochmal wichtig,
2: dass die ja dann sich, je nachdem, in welcher Position man in der Kette äh, sich befindet, dass die Zeiten da dann durchaus unterschiedlich sind. Ne? Oder halt je näher man prinzipiell ja am Empfänger ist, desto niedriger ist dieser, Zeit, dieser zeitliche Wert, dass die Schwelle äh, dann niedriger ist und dann je weiter wir wieder zu Alice zurückkommen, desto höher wird dieser Wert. Also Alice hat prinzipiell den, den längsten Zeitraum und Bob hat dann halt ein bisschen kürzeren und Chant noch ein bisschen kürzeren und das war's. Ne? Hat Dina? Ne? Dina hat...
1: Doch, Dina hat auch
2: ja, Dina zahlt ja im Endeffekt an Chan, deswegen es gibt ja eigentlich nur nee, nee, drei Verträge.
1: Nee, Chan zahlt also, an Dina, aber, Dina, ja, aber es also gibt da drei Verträge.
2: Ist, genau. Es gibt genau, es gibt zwischen Dina und Chan, Chan und Bob, Bob und Alice. Es gibt drei Verträge. Genau. Ja, also in Beispiel ist, glaube ich, ja 24 Stunden bei Alice und Bob, Bob zu Chan 22 Stunden und Chan zu Dina 20 Stunden.
0: Ja. ja genau. Haben wir das Risiko schon ausgeschlossen? Dass dann, ich glaube, wer ist der letzte Chan in der Runde? Genau. Dass also. er alle Transaktionen auslöst. Haben wir das damit jetzt abgeschlossen oder springe ich? Kommt das dann erst später?
1: Das, das nee, erst das funktioniert in der Analogie nicht. Das funktioniert erst Ach so, wenn, das gibt's also bei der lightning nicht. Network, okay. implementierung hm. Genau, da wird das dann okay. gelöst. Aber es ist ein gerade guter gesucht, Punkt, dass das jetzt jetzt aufgefallen hin. ist. Ja? Hm. Okay. Hier ja,
2: An der Stelle wird das ja dann der Treuhänder, glaube ich, dann regeln. Ne?
0: Genau, ja genau. Ich hatte ich jetzt auch kurz den Gedanken, der Treuhänder, äh, der hat ja, der sieht ja oder weiß ja, für wen das Geld bestimmt ist.
2: Also der würde jetzt dann die Zahlung dann, genau, der würde die Zahlung, die für Bob bestimmt ist, jetzt nicht äh, Chan geben oder äh, Dina oder so. Cool, dann
1: äh, haben wir es, äh, glaube ich, die Analogie haben wir dann durchgesprochen, ne? oder?
0: Ja, und am Ende dieser Analogie kommt jetzt auch oder am Ende von diesem Unterkapitel kommt dann auch relativ klar der Satz, wir ersetzen den externen Treuhänder durch Smart Contracts, die ein Fairness-Protokoll implementieren. Und das wollen ja, wir jetzt aufdröseln. Ne? Das, das, das führt uns auch zu diesem Begriff Fairness-Protokoll wieder. Den hatten wir schon mal in den vorherigen ähm, Kapiteln. Will, kann den jemand erklären, bevor ich ähm, lese und das versuche?
1: Das, das Fairness-Protokoll selber, oder ähm, mhm. was meinst du? Genau, also das Fairness-Protokoll ist quasi, oh, ich habe immer das Beispiel äh, im Kopf, das wir ich, ganz zu Anfang des Buches hatten. Ne? Ähm wie war das also wenn irgendwie ne, ich mache für meine Kinder eine große Portion Pommes und äh, wenn ich möchte dass ah, sie ja. das äh, ne, fair unter sich aufteilen dann teilt der eine die Portion auf zwei Teller und der andere verteilt die Teller und so ist ja. halt sind beide incentiviert der der zuerst die Portion auf die Teller verteilt das gleich zu verteilen weil er ja am Ende das nicht kontrollieren kann was sein Geschwisterkind macht bei der Tellerzuordnung und äh, sagt dann okay dann mache ich lieber in beide Teller gleich Sehr viel gut. und es kommt raus, dass beide gleich viel auf dem Teller haben.
0: Genau. Danke für die Erinnerung. Gut. <lacht> genau.
1: Und jetzt hier bei dem Thema Routing, so wie ich das jetzt verstehe, bei dem Thema Routing durch Zahlungskanäle geht es darum, wir haben drei Anforderungen oder drei Eigenschaften, die ähm, ne, dieses Protokoll erfüllen muss. Und das ist einmal, dass es ein vertrauensfreier Betrieb ist. Das heißt, ich muss nie irgendwie einer meiner Gegenparteien, also Alice muss nicht Bob vertrauen und Bob muss nicht Chan vertrauen, sondern wir. es reicht uns, dass wir das Protokoll kennen und somit ein Vertrauen in das Protokoll aufbauen können. Das ist mit vertrauensfreiem Betrieb gemeint. Dann äh, das Thema, äh, dass die Zahlungen atomar sind. Und atomar heißt halt, ne, sie wird, sind entweder vollständig ausgeführt oder schlagen halt komplett fehl. Und das dritte war Multihop. Ach so, genau. Das soll halt, ne, die Sicherheit dieses fairness Protokolls soll sich von Ende zu Ende, also von Alice bis zu DINA, erstrecken, erstrecken. Es soll halt irgendwie an keiner Stelle irgendwo ein Risiko geben. Ne? Wir wollen halt immer auf der ganzen Route wollen wir sicher sein, dass die Route auch ähm, quasi das tut, was sie, was wir vorhaben, was wir tun wollen, nämlich jetzt in dem Fall eine Zahlung über verschiedene Zahlungskanäle hinweg senden.
2: Ich glaube die Unterscheidung oder hier das Merkmal ist dann noch, dass es quasi über die über die mehreren hops hinweg genauso ist, wie wenn als würde man diese Implementierung halt zwischen Partner A und Partner B machen ohne irgendwelche Zwischensteps, denn das halt die gleichen mhm. Sicherheitsmerkmale dann äh, daran darauf angesetzt sind, wie jetzt halt bei einer direkten Zahlung zwischen zwei Peers. Mhm. Gut, dann kommen wir zu, ne, kommen wir da schon zu den HTLCs. Ich ja, schon, ja, ich würde ne? noch
1: einen Punkt nochmal aufgreifen, der in dem Buch beschrieben wird, den hast du auch in der Einleitung, als also in dem Recap von Kapitel 7 hast du den auch äh, nochmal genannt, nämlich der Vergleich zu On-Chain ja. versus Off-Chain. Ne? Also nochmal die Betonung, so, weil jeder Teilnehmer jederzeit seine Off-Chain-Transaktion als On-Chain-Transaktion veröffentlichen kann, kann halt niemand betrügen. Ne? Das wird halt dadurch sichergestellt. Und wir bevorzugen halt die Off-Chain-Transaktion, weil sie einfach kostengünstiger ist als die On-Chain-Transaktion. Das heißt, also eine Off-Chain-Transaktion ist zum Beispiel die Zahlung von Bob an Chan ist hier damit gemeint. Ne? Das ist eine dieser Off-Chain-Transaktionen. Es ist nicht die Gesamttransaktion von Alice zu Dina gemeint, sondern unter anderem ne, diese Teiltransaktion von Bob an Chan in dem Routing von Alice an Dina. Genau, das war mir nochmal wichtig, das noch aber rauszustellen. Ja,
2: macht ja auch Sinn, weil zwischen Alice und Dina keine Kanäle bestehen und dementsprechend haben sie auch keine On-Chain-Verbindung zueinander in dem Sinne, ne? weil die On-Chain-Verbindungen sind immer nur zwischen den Kanalpartnern und dadurch, dass Dina und Alice keine Kanäle zueinander haben, sind sie auch wie gesagt, haben sie halt auch keine on verbindung zueinander, in dem Sinne würde dann da auch dann, wäre es dann egal, es ist immer nur diese Verbindung zwischen den einzelnen Peers untereinander
1: jo, dann können wir glaube ich in die Vollen gehen ne? jetzt geht es richtig los
0: ja, jetzt wird spannend
1: jetzt wird es spannend, jetzt kommen die äh, Hash-Time-Locked-Contracts ne? genau,
2: HTLCs oh ja hier steht ja durchaus, dass heutzutage vom Lightning verwendete Fairness-Protokoll heißt äh, entsprechend HTLCs und nutzt halt das, was wir jetzt gleich besprechen werden. Aber da ist jetzt dann für mich die Frage, äh, warum glaubst du, dass es nicht der Treuhänder ist, dass das, äh, weil... In dem Satz vor dem Fairness-Protokoll stand nämlich, wir ersetzen den externen Treuhänder durch Smart Contracts, die ein Fairness-Protokoll implementieren und lassen sie uns dieses Kapitel aufdröseln. Und auf der anderen Seite steht, heutzutage ist dieses Fairness-Protokoll in HTLCs implementiert. Mhm. Ja. Also für mich ist der Treuhänder ja. prinzipiell, sind diese HTLCs, weil da die Skripte drin sind, die im Endeffekt dann diese dieses Fairness-Protokoll steuern.
1: Der Unterschied ist für mich in dem Goldmünzenbeispiel funktioniert mhm. es nur, wenn Alice zwölf Goldmünzen an einen Treuhänder übergibt, der sie aufbewahrt, bis quasi das ne, die ganze Kette des Vertrages zurückgelaufen ist durch die Auflösung des Geheimnisses. Ja. Und erst wenn das aufgelöst wird, so ist die Rolle des Treuhänders in dem Beispiel konzipiert, erst dann gibt der Treuhänder die äh, Münzen an Bob. Und das muss auch so sein in dem Beispiel der Goldmünzen, weil Bob nicht darauf vertrauen kann, dass Alice ihm tatsächlich die zwölf Goldmünzen gibt. Er kann erst darauf vertrauen, wenn er sagt, ich habe einen Treuhänder, bei dem das hinterlegt ist und dem ich halt vertraue, dem, von dem ich ausgehen kann, dass er mir diese zwölf Goldmünzen dann gibt, die in dem Vertrag vereinbart sind. Und hier bei den Hashtime-Locked-Contracts gibt es keinen Treuhänder, denn die Geldflüsse finden quasi, die finden koordiniert statt, nach eben deinem fairness -Protokoll. Es ist nicht so, dass ich erst Geld, also dass Alice jetzt erst irgendwie Geld irgendwo deponieren muss, bevor Bob ihr quasi den Nachweis liefert, hey, ich habe die Zahlung geleistet, also kann ich mir jetzt hier das Geld da holen, wo du es deponiert hast. Das passiert halt nicht. Das Geld ist immer bei, bei Alice, bis halt quasi der, 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 der HTLC erfüllt ist indirekt,
2: also ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon zu weit vorgreifen, aber ich glaube, also indirekt ist das schon der Fall, weil die SATs oder die Goldmünzen, wenn wir jetzt hier wieder in den HTLC-Bereich gehen, die werden ja in diesem HTLC eingesperrt zu dem Zeitpunkt. Und erst wenn der Bob entsprechend ja dann diesen Nachweis liefern kann, kann Bob die Zahlung, die Alice an Bob leistet, ja auch für sich claimen. Also die... Mm. Also es ist, ist ja definitiv so, dass die SATs während eine Transaktion quasi ausgeführt wird, also diese normalerweise dauert so eine Transaktion ja ein paar Sekunden, aber es kann doch durchaus sein, dass da zwischendurch dann halt irgendwelche Routing-Probleme oder sowas gibt, da sind diese HTLCs definitiv gesperrt. Das habe ich bei uns bei der notsignal lighting note schon ein paar Mal gesehen, dass dann einfach diese SATs nicht zur
1: Verfügung stehen. Ich, ich verstehe deinen Punkt. Ich finde den auch gar nicht, gar nicht schlecht, muss ich sagen. Also ne, ich würde trotzdem noch den Unterschied machen. Es ist was anderes, ob ich irgendwie eine Drittpartei.
2: Ja, ja, absolut. Ne? Ja, also genau, also, das, das, also
1: das als Trauerhänder <lacht> zu fungieren. Oder ja. sage, ich habe hier ein Protokoll implementiert, in dem ich für eine kurze Zeit auf also in dem Protokoll quasi die, die SATs locke. Das, so ist es ja wahrscheinlich. Ne? Die sind, genau. Diese ja. 50.000 ja, ja. SATs, also das ist das Beispiel hier in dem Buch, es werden 50.000 SATs geschickt. Diese 50.000 SATs kann ich in der Zeit, in, dieser, in der dieses Fairness-Protokoll abläuft, kann ich die nicht anderweitig einsetzen.
2: Genau. Ja. Okay. Ja. Wenn, von, von dem Aspekt der stimme ich dir zu, wir haben da keinen keine quasi trustworthy Party, noch, die noch da, da genau. dazu ist. Die ja, gibt es da ja. halt nicht mehr. Aber das, die Funktion, die dieser Treuhänder an sich funktioniert, unabhängig davon, ob der als, als Third-Party existiert oder nicht, ist ja dann trotzdem in diesen HTLCs abgebildet. Absolut.
1: Ja, würde ich dir zustimmen. Genau.
2: Dann sind wir fein.
0: Fairness-Protokoll, zweiter Absatz. Ganz am Ende, die Innovation kryptografischer Fairness-Protokolle erlaubt es uns, den Treuhänder durch ein Protokoll zu ersetzen. Also es ist schon so ein bisschen von beidem, ne? Es ist jetzt einfach ein mhm. Protokoll, was die Funktion eines Treuhänders eingenommen hat.
1: Okay, genau. Und ich glaube, da sind wir uns jetzt auch einig, oder, Thorsten? Ja, absolut. Ja, absolut. Ja. Also passt super.
0: Genau. Jetzt wird es auf jeden Fall kompliziert. HDLCs, was, was ist denn das? Warum denn? Wie? <lacht> <lacht> wir haben es jetzt kurz oft erwähnt. Und was so also Hash-Time-Locked Contracts. Also für alle die jetzt dem Englischen nicht so mächtig sind. Hash haben wir schon gerade erwähnt, haben wir gerade so ein bisschen erklärt, was das ist. Und time Timelocked heißt äh, zeitlich gesperrt und Contract ist der Vertrag. Also gehashte, zeitlich gesperrte Verträge. <lacht>
2: genau. Das ja. ist jetzt auch äh, der... Die Autoren gehen da jetzt auch das Schritt oder das Beispiel peu à peu durch beziehungsweise bauen das dann auf. Ich würde... Jetzt dann mal als Ausgangsbasis, dass wir die Abbildung 8.8 nehmen, damit wir da mhm. alle d'accord sind. Ähm, ja, Sekunde. Seite 225 im Buch. 8.8 sind wir schon, okay. Wir sind ja jetzt bei hashtag LogContracts.
0: contracts Ja, stimmt.
2: Weil alles, das, drei, das
0: füllt drei Seiten, so diese Einleitung genau. zu, zu HDLCs ja, ja, und dann kommt genau. noch so On-Chain-Off-Chain-Abwicklung. Genau. Jetzt sehe ich auch, Jan-Paul, dass du den Punkt On-Chain-Off-Chain reingebracht hast. Genau, ich habe mich nicht getraut mich zu fragen. Genau, ich habe mich echt nicht getraut zu fragen, ehrlich gesagt. Weil ich dachte, hm, springen wir dann zu sehr. Aber es hat mich echt so ein bisschen gewurmt, auch als ich dann durchgelesen hatte und hinten weiter war, dass ich nie so richtig gecheckt habe, an welcher Stelle erklärt wurde, wieso ich auch wieder on-chain gehen kann an jeder Stelle. Aber ich glaube, an dem Punkt hatte ich mir nochmal ein Fragezeichen gemacht und ich würde die Frage dann stellen, wenn wir da hinkommen. Ja, lasst uns gerne da weitermachen zu, mit dieser Grafik. Ich wollte dich nicht zu so sehr rausbringen, Thorsten. Also 8.8. Alice erhält einen Zahlungshash von Dina.
2: Richtig, genau. Das haben wir ja teilweise ja eben sogar schon ein bisschen erklärt, ne, dass halt dann dieser Zahlungshash von Dina generiert wird. Also der, das, der Secret wird generiert, daraus wird der Hash generiert und dieser Zahlungshash wandert dann über einen anderen Weg dann zu Alice. Und mit dieser Information ist Alice dann in der Lage, dann die Zahlung aufzubauen. Wir hatten es eben schon gesagt, sie kann jetzt Bob dann einen Vertrag vorlegen, der dann in Form von diesem ja jetzt implementiert wird, dass Bob zwölf Goldmünzen bekommt, wenn er quasi das Secret zu dem Hash liefern kann, den Alice von Dina bekommen hat. Und das gleiche macht dann auch Bob mit Chan und Chan mit Dina direkt. Das ist jetzt dann erstmal der Weg und genau, wir haben jetzt hier dann als als Information haben wir jetzt das zahlungs -Pre image das ist jetzt in dem Fall diese Zeichenkette Dinas Secret, glaube ich, oder wie das im Beispiel hier genau. benutzt wird. Und der das ist Hash einfach ist halt eine große dann, Zahl, ne? Genau, in, dem, in Wirklichkeit sind es ist. große Zahlen, Dann äh, genau, genau, in dem Beispiel hier ist es jetzt irgendwie ein kurzer auch immer. Ne? Also, um das mal nochmal vielleicht nochmal das Beispiel nochmal zu verdeutlichen, dieser, dieser Zeitpunkt, wenn Dina das den Hash schickt, ist der Moment, wo die Alice bei Dina eine Invoice oder eine Lightning-Zahlung anfordert. Und in dieser Lightning-Zahlung ist dann wahrscheinlich dann auch in irgendeiner Form, das kommt, glaube ich, jetzt auch noch in späteren Kapitel hatte ich gesehen, ist dann halt verschlüsselt auch dieser Hash dann halt drin von diesem Secret und den mhm. der wird dann dafür benutzt, um dann diese Zahlung halt aufzubauen. Und wahrscheinlich auch noch Routing-Informationen sind da vielleicht auch noch irgendwo drin und, und solche Sachen dann. Genau, das ist dann einmal dann der
1: Austausch von dieser hash information Genau. Ich wollte noch mal betonen, dass also die Rechnungsanforderung von Alice an Dina und das Zurückschicken des Zahlungshashes außerhalb des Bitcoin- und Lightning-Protokolles stattfinden kann. Ne? Das kannst du dir ja. per E-Mail austauschen, über eine Webseite austauschen. Das hat erstmal mit Lightning gar nichts zu tun. Ne? Das ist nur, also ja, gar nichts zu tun. Aber ja, also ähm, wie die beiden da sich äh, untereinander diese Rechnung und den Zahlungshash austauschen, das ist hier nicht Teil der Kommunikation. Oder des Routings. So. Genau. Ja,
2: jetzt kommt dann hier in dem, auf Seite 226 im gedruckten Buch dann äh, ein Beispiel von diesem Bitcoin-Skript, was in diesem HTC hat TLC implementiert ist. Da ist jetzt die Frage, gehen wir da jetzt drauf ein oder äh, machen wir es, wie es im Buch gemacht wurde, dass dieses Beispiel dann einfach auseinandergedröselt wird, um da an dieser Art und Weise dann dieses Beispiel nach und nach dann aufzubauen. Das macht, glaube ich, mehr Sinn, als jetzt dann, ja. wenn da im Detail ja. dann sich dieses. Ich äh, muss
0: auch sagen, der, der Teil danach hat mir mehr geholfen, als ja. das einmal gesehen ja, zu haben. Ja, ja, also, ich, das ist trotzdem wichtig, das mal zu sehen, wie das aussieht. Genau. Äh, das das ist im Endeffekt davon. der
2: Bitcoin-Skript, dann äh, wie dann auch Transaktionen im Off-Chain, nee, On-Chain, auch dann, dann implementiert sind und da dann halt dann, äh, ja, die Skripte dann dazu soll versorgen, dass man äh, seine UTX aus, ausgeben kann oder nicht. Und das Gleiche findet dann äh, offensichtlich im Lightning-Netzwerk
1: genauso statt, da auch, dass da auch Bitcoin-Skript genutzt wird, um diese Verträge zu schließen. Ja, muss ja. Damit du das On-Chain veröffentlichen kannst, baust ja, du das halt ja, quasi off-Chain, ja. baust du diese, du, nee, du baust Jetzt. immer die Transaktion ja schon auf. Du weißt, also die Transaktion existiert Klick. und sie kann halt. On-Chain veröffentlicht werden, wenn irgendwie was schief gehen sollte. Ne? Oder wenn ja. irgendwie einer der Teilnehmer in diesem Routing sich dazu entscheiden sollte, das zu machen.
2: Das, das ist voll, voll die gute Erklärung gewesen. Das war nämlich jetzt irgendwie auch für mich also hat gerade auch so ein mind-blowing-Moment. Das finde ich ja. gerade ganz witzig. Ja. Aber es ist gut. Ja, Das macht, macht natürlich absolut Sinn, dass man da halt diese äh, Quasi, dass es halt so übergangslos, sage ich jetzt mal, zwischen Off-Chain und On-Chain halt wandern kann. Weil die Logik Quasi überall die gleiche ist oder zumindest die, die Skriptsprache und alles
1: identisch ist und
2: auch so genauso dann angewandt werden kann.
1: Nee, also sie tauschen die on transaktionen untereinander aus, aber veröffentlichen sich halt nicht. Ja. Mehr ist es nicht. So. Ja. Genau, die
0: machen sie fertig und brauchen aber immer, oder springe ich jetzt, aber du, du brauchst halt immer, um, um sie bezahlbar zu machen, brauchst du aber dieses Pre-Image, ne? Also du brauchst dieses Secret. Oder springe ich jetzt gerade schon mit irgendeiner Information, aber du, du bereitest quasi die Transaktion komplett vor. Aber kannst sie nur dann publishen? Also du, du brauchst dieses eine Secret, um quasi, dass es eine valide Transaktion wird, die die Miner dann auch in den Blog nee, schreiben.
2: Ja, kann. nicht unbedingt. Du, du, nee. das, das kommt ja später noch. Da kommt ja noch der, der time der Also das ist ja dann das äh, das T von äh, ja, das hash time Lock contracts ja, ja, ja. Ne? Also time Lock. Das ist ja dann, äh, beziehungsweise das T und das L in dem Fall. Das ist ja dann der, der Part, der dann dazu zuständig ist, dass dann der äh, ursprüngliche Zustand äh, dann wieder hergestellt werden kann, beziehungsweise dass der Zustand On-Chain gesettelt werden kann, der bevor dieser quasi dieser einen Transaktion dann halt stattgefunden hat, dann dann quasi wieder On-Chain gesettelt wird. Ja. Also, ja. ich weiß nicht, ob das ob ich das jetzt richtig erkläre. Also ich glaube, ich glaube, es ist besser, wir gehen jetzt nochmal das, das Thema nochmal durch, weil dann, dann wird das, glaube ich, klarer, wenn man dann jetzt noch ja. wirklich mal kennt, wie der dieser time Lock da dann greift.
1: Also, wir haben jetzt gerade festgestellt, also diese HTLCs werden als Transaktionen, als Bitcoin-Onchain-Transaktionen ja konstruiert, weil genau. ich immer wieder Onchain gehen können muss. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, wie wird das Protokoll quasi durchlaufen, off-chain. Und ich glaube, es funktioniert genauso wie on-chain, diese on-chain, also, nee, es funktioniert halt eben über diese Skripte, über diese on-chain Skripte. Und es ist wichtig, in meinen Augen zumindest, dass man sich darüber im Klaren ist, okay, wenn jetzt, ne, ähm, also jetzt in dem Beispiel von diesem Zahlungspreimage image und Hash-Verifikation, wie läuft das ab? Ja, also ich bekomme, ne, ich, ich lege das Secret auf den Stack, dann kommt Opschart 256, ähm, Ne? Also damit wird das Secret quasi gehashed und dann habe ich zweimal, nämlich den Hash des Secrets und den Hash, den ich vorher hatte, liegt auf dem Stack und dann kommt ob equal. Und nämlich der Vergleich, sind die beiden gleich? Und wenn die beiden gleich sind, genau. so, dann ist diese Bedingung erfüllt.
2: Richtig. Und das ist dann läuft,
1: das läuft im Protokoll, läuft das auch so ab, ne?
2: Genau, das ist ja im Endeffekt ein Teil von diesem ähm, HTC-Bitcoin-Skript, ne, der, der, der jetzt genau. da rausgezogen wurde. Das, das stimmt. Ja. Und damit wird ja dann im Endeffekt dann sichergestellt, dass dann das war ja dann dieser Teil, äh, den wir eben in diesen äh, vereinfachten Vertragswerk hatten, wo dann Alice festgelegt hat: Ich gebe dir deine Zahlung, wenn du mir das Secret zu diesem Hash liefern kannst. Und das mhm. ist genau das, was das, was du gerade beschrieben hast in, in Bitcoin-Skript implementiert. Bob liefert, im Endeffekt das Secret, legt das das Secret auf den auf den Stack, hasht es hat den Hash, den er ja vorher von Alice bekommen hat, den sie ja haben will, und wenn der halt äh, mit dem übereinstimmt, das, was er gerade gebildet hat, dann ist alles tutti. Und dann kann die Zahlung ja. auch ausgeführt werden, dann ist die Bedingung erfüllt, dass der hat, hat TLC ausgeführt werden kann und Bob auch seine Zahlung bekommt dann von Alice.
0: Ah, jetzt wieder so ein Aha-Moment, so ein Klick-Moment. Das heißt, erst wenn ich diesen, wenn Chen jetzt diesen Hash erzeugen kann, also und das kann er nur, wenn er das pre hat. Genau, er kriegt das ja von Dina. Dann kann die Transaktion genauso aussehen, wie sie aussehen muss, damit sie ausgeführt wird. Weil dieses Equal, also dieser Abgleich, funktioniert immer nur dann, wenn der richtige Hash drin ist, der auch vorher schon von äh, Dina eingegeben wurde.
1: Genau. Nee, ich glaube, also es geht jetzt um die es geht ja darum, wie ich dieses, dieses HTLC konstruiere. So und der erste Bestandteil ist halt, dass ich den Hash bekomme. Ich habe also den zahlungs ja. Hash bekommen. So. Und genau, genau. Alice sagt jetzt Bob, pass mal auf, wenn du mir das Geheimnis lieferst und ne, dass der Hash, also die die SHA-256 Funktion das auflöst, also dass so dass ob equal ein wahr zurückgibt, ne? Das ist quasi der, der Hash, den ich, die Alice an Bob gibt. Und jetzt kennt Bob ja das Zahlungshash. Das hat er jetzt gerade von Alice bekommen. Diesen Zahlungshash kann er nehmen und das gleiche mit Chan wiederholen und sagt, mhm. wenn du mir das Secret gibst, das mit Opschar256 diesen Zahlungshash ergibt, ne, dann ist es fein, dann hast du diese Bedingung erfüllt. Darum geht es jetzt erstmal. Wie geht mhm. dieser Zahlungshash, den DINA an Alice geschickt hat, wie geht der durchs Netzwerk? Und das wird passiert halt in, in dem halt dieses Konstrukt, diese, ne, das was hier in genau, was hier unten steht, ne, Also Secret, ob schad 256, Hash, Ob Equal, was damit beschrieben ist. Das ist quasi Bestandteil des Bit Bitcoin-Skriptes, der mitgenommen wird über die Route. Oh, ist genau. das klar, was ich hier erzähle? Also absolut, mir ist absolut, relativ abs klar.
2: Absolut. Ich glaube, es macht es auch noch einfacher, wenn man dann eine Seite weiterblättert auf Seite 228 und da dann in die Abbildung 8.9 mal reinschaut. Da sieht man im Endeffekt genau das, was du gerade auch beschrieben hast, dass dieser, dieses Opschart 256, dann dieser Hash dann erst von Alice zu Bob geht und dann von Bob zu Chan und dann von äh, Chan zu, zu Dina wieder und alle implementieren im Endeffekt diesen spezifischen Hash, den Dina irgendwann mal aus ihrem Secret generiert hat und der ist quasi relevant für diese komplette Zahlung. Also das ist, das ist eigentlich der, der zentrale Ankerpunkt für alle, ist dieser Hash und genau. den haben ja dann, dann, dann alle im Zweifelsfall dann, dann zur Verfügung und erst wenn der ja bei Dina angekommen ist wieder, dann weiß Dina, okay, die Route wurde aufgebaut. Es gibt quasi eine Route, die gefunden werde. Also es gibt eine Route von der Person, der ich die Rechnung geschickt habe. In dem Fall war es Alice. Und dann kann Dina theoretisch die Route, das Secret veröffentlichen in dem Fall, was sie ja dann gebildet hat und somit dann auch die Zahlung dann wieder, wieder dann über Chan zu Bob zu Alice dann auflösen, um da dann halt dann diese Zahlung dann wieder, ja, im Endeffekt, effektiv auszuführen.
0: Ja. Ist es klar, halt so? Oder welche Stelle, also wirklich im Skript jetzt, ermöglicht das Ausführen der Zahlung, wenn ich das Secret kenne.
1: Ich glaube, das ist... Das, das ist wenn da gar nicht, nicht Bestandteil dessen. Es geht erstmal nur darum... Ach so, ähm, okay, komm Also erstmal wollen wir nur schauen, wie geht das Hash, also ne, ja. der Zahlungshash, wie transportiere ich den von Alice über Bob Chan zu Dina? Und das ja. mache ich halt, ne, indem ich sage hier, also de, es gibt einen quasi einen zentralen Bestandteil in dieser Bitcoin, in dieser in diesen Bitcoin-Transaktionen, in diesen Off-Chain-Transaktionen, die zwischen Alice mhm. und Bob, Bob und Chan, Chan und Dina, erstellt werden. Und dieses Kernelement ist eben ein Hash zu diesem Zahlungshash und der Vergleich. Das ist Mehr ist das nicht. Das ist das Kernstück davon. Diese diese mhm. quasi drei Informationen, also ein zwei Operatoren und ein Zahlungshash, das ist das, was durchgegeben wird. Ist das klar?
0: Ja, das ist klar.
1: Genau. Achso, vielleicht wird es so klarer. Alice formuliert die Bedingung Wann sie an Bob zahlt, und zwar wenn Bob Dinas Geheimnis auf, also, äh, in, ja. liefern kann, ja. dass ja, sich ja, mit, ja. Dem also mit dem zahlungs mit dem Zahlungshash, mit dem Zahlungshash gleich ist. Mhm. Also Alice formuliert eine Bedingung an Bob. Ich zahle mhm. dich, wenn du mir das Secret lieferst, das halt auf diesen Zahlungshash. Das ist ähm, ja genau mhm, das, was führst. wir eben in dem,
2: in dem einfachen Beispiel hatten. Das ist diese Quittung. Wenn Bob die Quittung liefern kann, die im Endeffekt dann jetzt in der Form von diesem äh, quasi von diesem Hash, beziehungsweise von dem Sequel, der zum Hash gehört oder andersrum liefern kann, dann ist das die Quittung, dann weiß auch Alice, alles klar, Bob hat diese Zahlung geleistet, Ja, richtig. und klar. weil er selber ja dann auch seine Zahlung ausgeführt hat, weil er Informationen von Chan vorher bekommen hat, und dann kann Alice auch für sich sagen, Jo, kein Problem, wir die Bob, du kannst dir deine Zahlung claimen, du kriegst deine, was sind das hier in dem Fall, 50.200 Satz, glaube ich, die ja, 100 Satz äh, pro, da pro Person von Alice dann. Mhm. Vielleicht hier auch nochmal das Beispiel, in dem Beispiel jetzt will Alice 50.000 Satz schicken und jeweils 100 Sats sind Route, die Transaktions- oder Routinggebühren, die Bob bzw. Chan dann jeweils bekommen.
0: Mhm.
2: Genau. Und dann wären wir eigentlich an der Stelle, dass Dina dann ihr Secret veröffentlicht und dann Richtung Chan propagiert oder ihm die Information weitergibt. Hier, das ist mein Secret. Auf der Basis kannst du jetzt dein, deine Zahlung. Weil Chan hat ja mit Dina einen Vertrag, wo drin steht, Dina liefert mir zu dem, diesem Hash das Secret. Dadurch, dass mhm. Dina das Secret ja gebildet hat, kann sie das natürlich auch sehr, sehr einfach liefern. Und Dina hat natürlich auch ein Interesse daran, das Secret zu liefern, weil sie will die äh, 50.000 Satz haben, die sie, die äh, Chan Dina in ihrem Vertrag versprochen hat. Deswegen hat sie ein Interesse daran, das freizugeben, also macht sie das und wenn sie das macht, wird die Zahlung zwischen Chan und Dina theoretisch freigegeben oder wird dann wird dann freigegeben. Dann geht es ja weiter, dann hat Chan das Secret und kann wiederum sich die 50.100 Sats von Bob holen, weil er jetzt ja dann auch Bob gegenüber beweisen kann: Hallo hier, ich habe jetzt das Secret von Dina bekommen. Bitte gib die 50.100 Satz frei. Und dann macht Bob genau das Gleiche, weil er ja auch wieder das Secret bekommen hat von Jan zu Alice. Bitte gib mir die 50.200 Satz frei, die du mir versprochen hast, wenn ich dieses Secret liefere. Und voila. Wenn alle das liefern können, dann ist im Idealzustand die Zahlung erfolgreich, weil alle zu jedem Zeitpunkt dann die das Secret dann liefern können. Und dann ist die Kette eigentlich komplett. Dann hat in dem Sinne dann auch dann die Dina ihre 50.000 Satz von Alice bekommen und Alice hat effektiv 50.200 Satz bezahlt, wo dann halt diese 200 satoshi ruding gebühren mit drin waren.
1: Ich glaube, hier ist nur wichtig zu verstehen, dass Chan bereit ist, den Kanalzustand mit Dina anzupassen, zu aktualisieren, weil er weiß, dass er von Bob quasi diesen Betrag wieder, also wiederholen kann, ne? Plus die Richtig, genau. Gebühren, auf die sie sich geeinigt haben. Aber das ist, also die, die, die Bereitschaft von Chan erwächst dadurch, dass er weiß, dass er von Bob quasi denselben Vertrag plus X, oder plus ein kleines, einen kleinen Obolus von Bob bekommt. Genau, das ist hier, glaube ich,
2: nochmal wichtig zu sagen, weil er darauf vertrauen kann, dass das Fairness-Protokoll das sicherstellt. Dass, weil dieses, dass dieser Vertrag so definiert ist und in diesem Vertrag steht drin, wenn ich das liefere, bekomme ich das. Und da kann auch keiner betrügen in dem Fall. Und deswegen macht er das dann auch. Und hat er da dann entsprechend durch die, natürlich durch die Routinggebühren, die sind dann wiederum der Anreiz, dass das überhaupt alles stattfindet. Dass er da äh, überhaupt dann diese, diesen Aufwand jetzt betreibt, um diese Verträge zu schließen. Das ist ein guter Punkt. Genau. Dann auch noch, finde ich, wichtig, was hier dann als Also ich würde jetzt zu den Signat, zu der Signaturbindung gehen, wenn das für euch okay mhm. ist. Ja. Okay, perfekt. Ja, Genau. Gerne. Das Problem ist jetzt, in der jetzigen Situation, die wir jetzt vorher hatten, war, dass wenn Chan ja theoretisch den, das Secret von Dina bekommt, könnte ja theoretisch auch den HTLC von Bob und von Alice einlösen. Oder beziehungsweise oder Dina könnte theoretisch den, den die HTLCs von allen dreien einlösen dann ne, und müsste das gar nicht veröffentlichen. Ja, also jeder, weil Dina ja prinzipiell die Person ist, die diesen äh, diese Informationen halt immer hat und die anderen haben sie halt noch nicht. Aber sie könnte theoretisch, wenn es keine Signaturbindung geben würde, alle drei HTLCs für sich claimen. Ob das jetzt Sinn macht, sei jetzt mal dahingestellt, aber. Okay. Das äh, wäre jetzt im jetzigen Zustand.
1: Also das war genau die Frage, die sich mir gestellt hatte. Ne? Also was passiert, wenn Dina, also wenn das fairness jetzt nicht so implementiert wäre, wie es jetzt implementiert ist, sondern wenn mhm. Dina in der, in der Lage wäre, drei HTLCs gleichzeitig einzulösen. Also würde sie dann quasi drei Zahlungen von 50.000 Satz plus X erhalten?
0: Ja, naja, wenn sie die Adresse, die Zieladresse verändern könnte, ja. Aber, und das ist genau der Punkt, glaube ich, dass das mit festgelegt wird, wer das Geld bekommt. Das, das ist
2: eigentlich, eigentlich ziemlich spannend, weil das ist da nicht beschrieben. Naja, Frage. also da steht da nicht, da steht nur ja, nö, das dann wäre es nicht vertrauensfrei, also muss es muss behoben werden. Aber wäre das nicht so der Fall, was dann passieren würde? Ist, also ich, ich tue mich sehr schwer, damit das vorzustellen. Aber die Routen sind ja genau. Also ich glaube, es ist, ich glaube, ich kann es mir nur vorstellen, dass es nur on-chain dann äh, dann funktionieren könnte. Off-chain ja. landen die Transaktionen ja dann trotzdem bei. Den anderen, für die die ursprünglich diesen Vertrag geschlossen haben. Auf Chain gar passiert
0: gar nichts. Also nur wenn ich das publische und sagen kann, hier, ich habe das Geheimnis, führe alle drei Transaktionen aus und lass mir diese zukommen. Also es geht immer wieder darum, dass und das ist hier auf Seite 231 in der Mitte über dem Frettchen, dass das ist. Hier das modif modifizierte htlc script ja, ja, und Okay,
1: da, da geht es jetzt darum, also wie das Problem gelöst wird. ne? Genau. Ja, da steht er. Also, die, die Frage, Frage war, steht aber, da nicht. genau. Die Frage war, was passiert, ne, wenn es eben diese Lösung mit der Signaturbindung, auf das wir gleich zu sprechen kommen, ja. was denn dann passieren würde? Das war, irgendwie <lacht> naja, fraglich. genau
0: das Gegenteil eben, dass diese Adresse nicht festgelegt ist. Nee, also, das es stimmt, ist jetzt, das ist jetzt, nicht es, klar. Es, es ist festgelegt.
2: Ich glaube, also, das, was ich mir vorstellen könnte, off-chain funktioniert, würde es gar nichts funktionieren, das würde, würde nichts, nichts äh, verändern. Aber on-chain könnte ich mir vorstellen, dass Diener, dann alle drei HTLCs on-chain zetteln könnte und prinzipiell dadurch dann für die anderen Teilnehmer Transaktionsgebühren auslösen könnte. Also die würden trotzdem ah, auf Adressen von ja, den ja. jeweiligen Leuten landen. Aber, ah, ach so, das, 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 aber sie könnte trotzdem dadurch in Anführungszeichen Force-Closes quasi sinngemäß sind es ja dann Force-Clause, weil die Kanäle dann geschlossen werden, weil wir ja on-chain was mhm. settlen, würden wir dadurch, könnte sie durch Force-Clause auslösen. Das wäre mal die, könnte das, was ich mir vorstellen könnte, was dann passiert. Ah, okay,
1: ja. Klingt klingt sinnvoll, aber okay. Frage an die Zuhörer. Das ist mal wieder eine Stelle, um darauf hinzuweisen, dass wir ein Value-for-Value-Podcast sind. Also wenn ihr diese Frage beantworten könnt, würde es uns sehr helfen, an die drei, vier Zuhörer, die jetzt, jetzt noch zuhören. Genau, schickt uns gerne einen Boost. Ihr könnt uns helfen, in die Diskussion mit einsteigen, aber natürlich auch unseren Podcast damit unterstützen. Das würde uns sehr helfen. Damit qualifiziert ihr euch auf jeden Fall schon bei der nächsten Podcast-Buchclub-Folge dabei zu
2: sein, wenn ihr das äh, uns beantworten könnt. Wir <lacht> ja, müssen ja hier ein paar gut. Anreize schaffen.
1: Sehr gut, finde
2: ich gut.
0: Aber hier steht doch, das htlc script muss eine zusätzliche Bedingung enthalten die jeden genau. HTLC an einen bestimmten Empfänger bindet.
2: Ja, genau. genau. Das, das ist die ja. Lösung, so wie es implementiert ist. Aber Jan Pauls Frage war hypothetisch, wenn es nicht so wäre, wie würde, ja. wie würde dann äh, Bitcoin skript oder die, wie würde, würden die HTLCs dann reagieren, wenn Dina ja. missbräuchlich diese drei HTLCs claimen würde mit ihrem Secret? Wenn es diese Bindung nicht gäbe, natürlich ist das jetzt nur eine hypothetische Überlegung, weil es nicht so implementiert ist, weil wir diese Signaturbindung haben, aber wenn es nicht so wäre, dann, das ist die Frage, die Jan Paul sich gestellt
0: hat. Ach so, weil das nicht, äh, ich verstehe, weil, weil hier, diese Information, dass es an einen bestimmten Empfänger gebunden ist impliziert ja nicht, dass das Geld nur zu diesem Empfänger geht, sondern eben wie du sagst, also es kann auch einfach nur sein, dass der Empfänger es nicht entscheidet und dann wird diese Vieh äh, ausgelöst. Ist. Also genau, das eigentliche Problem wird nicht beschrieben. Ich verstehe es. Jetzt habe ich dich noch mehr verwirrt, Thorsten.
2: Ja, also ich weiß nicht, ob Jan Paul <lacht> das verstanden hat, aber...
0: Äh... ja, ja. Also hier steht nicht, dass der dass Dina das Geld sich selbst senden kann, sondern es steht genau. einfach gar nicht da, was es ist nicht passieren wie wie würde, ja. weil es genau. einfach
2: nie, nie so implementiert ja. wurde. Deswegen ist es ein rein theoretisches Problem. Mhm.
1: Genau. Also ich, ich nehme jetzt den Autoren oder dem Autor dieser Stelle jetzt ab, dass tatsächlich theoretisch möglich wäre, dass die alle drei HTLCs eingelöst werden können. Was halt wir uns fragen ist, was passiert dann. Aber ne, Thorsten hat jetzt eine Erklärung angeboten, wir wissen nicht, ob es richtig <lacht> ist, dass dann halt damit quasi sie so Force Closes erzwingen könnte, ne? weil sie halt dann drei On-Chain-Transaktionen veröffentlichen könnte. Mhm. Vielleicht ist es so, aber das unter Vorbehalt, also, aber lass uns doch äh, vielleicht jetzt äh, an dieser Stelle doch mal schauen, okay, wie stellen wir denn sicher, dass sowas nicht passieren kann? Und da kommt jetzt das Thema Signaturbindung. Genau. Also ich fand es nicht so kompliziert, also Bob muss jetzt nicht nur das Geheimnis vorlesen, sondern auch eine Signatur zu seinem öffentlichen Schlüssel. Das kann er ja machen. Also er kann ja eine, eine gültige Signatur liefern und die kann ich ja anhand des öffentlichen Schlüssels, den Bob aus seinem Private Key erstellt hat, dann auch überprüfen.
2: Den, und den sollten idealerweise nur Bob haben und nicht in dem Fall Dina oder Chan, damit die äh, sich da um unser konstruiertes Beispiel von eben haben, da irgendwie reinzusneaken, rein zu weil dann könnte man es wahrscheinlich trotzdem, könnte das theoretische Problem, was wir haben, trotzdem dann sein, wenn Dina den Private Key von Bob Hette.
1: Ja, okay, ja, aber also,
2: aber dann ist, ist ja das auch, das, ist, dann das ist, ist Alarmstufe Rot, absolut, dann, äh, aber, aber, aber dann, dann wäre dieses Problem trotzdem wieder vorhanden, was wir eben skizziert haben.
1: Ja, okay, aber das, das geht ja dann, also, also, dann würde ja auch schon das ganze Thema mit einem Secret, einem Zahnungshash äh, zu generieren, wäre ja dann auch schon also, äh, genauso problematisch.
2: Naja, nee, nicht unbedingt, weil der, der Hashtag der wird ja dann zu der Laufzeit erzeugt, dann, wann es, wann er benötigt wird, und, den, den Public oder Private Key von Bob könnte sich äh, Dina ja irgendwie vorher durch aus irgendwelchen Datenbanken gezogen haben, und Bob läuft einfach weiter so, oh ja, hier ist alles ganz private, la, aber Dina,
1: äh, hä? hat... nee, nee, hä? Also der öffentliche Schlüssel ist doch öffentlich, ist doch egal, das, der, der muss ja auch ja, sein. ja, aber, um das nachzuweisen,
2: muss Bob ja mit seinem Private-Schlüssel nachher dann äh, privaten Schlüssel dann eine Signatur liefern. Genau. Und wenn Dina aber den privaten Schlüssel von Bob hat, könnte sie theoretisch ja im Namen von Bob signieren. Das ist das, was ich wollte. Ja, ja, aber
1: was, worauf ich hinaus wollte, das ist ja dann ein, also ein ähnlich schwerwiegendes Problem, wie wenn Bob das Secret von Dina kennt. Dann kann er nämlich Quasi schon am ersten Hop kann er sagen, ach, hier, Alice, pass mal auf, ich habe das Secret, ich kann dir das liefern. Absolut. Ja, also, ja, ja, ja. genau, aber Absolut. das ist jetzt, also, ja, also, das ist ein ziemlicher Edge-Case. Also, was heißt ja, Edge-Case? Ja, das ja. ist halt, ne, wenn halt Geheimnisse geleakt werden, ja, okay, sorry, so funktioniert das halt leider, wir müssen ein paar Geheimnisse für uns behalten. Da musst du gut drauf aufpassen. Das stimmt, das
2: stimmt. Ja, vielleicht lassen wir diese theoretischen Überlegungen mal und äh, gehen wir ein bisschen weiter. Aber ist genau. interessant, das mal zu besprechen. Absolut. Also, das sind ja die Sachen, die nicht im Buch drinstehen. <lacht> ja. genau. genau. Das heißt, du hast es gerade beschrieben, Bob muss seinen privaten, also seinen, seine seine Signatur liefern und damit dann abgeglichen werden kann, dass derjenige, der diesen HTLC in dem Fall von Alice dann claimt, auch wirklich auch Bob ist. Also das packt dann Alice dann mit mit dann in, die, in den Vertrag mit rein, also mit in den HTLC und dann kann Bob dann in Kombination mit dem Secret, es er von Dina bekommen hat, plus seinem aus seinem privaten Schlüssel gebildeten öffentlichen Schlüssel dann den HTLC claimen. In dem Sinne dann sich die 5200 Sats auszahlen lassen.
1: Jo, wollen Perfekt. wir uns noch angucken, wie das, wie das auf dem Stack abgearbeitet wird? Oder wollen wir das überspringen?
2: Kannst Du kannst das nee, gerne machen. <lacht>
1: <lacht> Könntest du das lassen. Ja, weiß ich nicht, ob das einen Mehrwert bringt. Also. Ich glaube, vielleicht ist da nur interessant äh, zu sehen, dass, ne, also, dass diese äh, Bedingung jetzt um den Hash herumgebaut wird. Ne? Also seht ihr das? In der Mitte ist ja dieses op 256-Hash und dann Op-Equal. Und das ist jetzt nicht mehr Op-Equal, sondern Op-Equal-Verify. Und drumherum findest du noch Bobs Signatur, äh, Bobs öffentlichen Schlüssel und ob sig Also ne, diese Bedingung, das ist das Einzige, worauf ich hinaus will, diese Bedingung wird quasi in diesen Hash, den wir vorher durchs Netzwerk propagiert haben, noch mit, also in, nicht vorher, sondern zu dem Hash, den wir durchs Netzwerk propagieren, da bauen wir drumherum noch diesen, diese Signaturbindung, wie das hier heißt. Also ne, die Forderung, dass eine gültige Signatur passend zu Bobs öffentlichem Schlüssel mit eingebaut werden muss als Bedingung.
0: Ja, finde ich gut. Was ich noch wichtig fand, jetzt sehe ich es gerade an welcher Stelle, das war mit dem Frettchen hier in der Mitte, ähm, dass die Endung auf Verify geändert wurde mhm. und dass damit dieser Stack nicht True oder False zurückgibt am Ende, sondern die gesamte, das gesamte Skript schlägt fehl, wenn eine Bedingung nicht erfüllt ist an dieser Stelle. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt, also ob man das jetzt durchgeht oder nicht, aber ich hatte mich immer gewundert, warum das wichtig ist, aber mhm. das ist ja dieser atomare Sinn, dass, dass diese gesamte Transaktion, alles, dieses gesamte Skript dann abgebrochen wird für alle. Also es gibt dann keine mhm. Auszahlung für niemanden, wenn eine dieser Bedingungen nicht erfüllt ist, wo eben dieses Verify am Ende steht. Gut.
1: Genau, also hier in dem konkreten Beispiel ist es ja, ne, also ob equal verify, es wird halt der Hash, der aus dem Secret generiert wurde, mit dem Zahlungshash verglichen und wenn das wahr ergibt, dann wird halt fortgeschritten. Wenn es falsch ergibt, also wenn der Hash des vermeintlichen Secrets und der Zahlungshash nicht übereinstimmt, dann wird halt an der Stelle einfach abgebrochen. In dem Fall, dass halt der Hash-Vergleich positiv ausgeht, also wahr ergibt, ne? diese beiden Hashes sind gleich, dann sind halt auf dem Stack noch äh, zwei Dinge übrig, nämlich einmal Bobs Signatur und Bobs öffentlicher Schlüssel und dann kommt noch der Operator, äh, Operator ob checksig und der prüft halt nur, also der prüft halt, ob die Signatur zum öffentlichen Schlüssel passt und gibt dann halt wahr oder falsch zurück. Ja. Und dann kann Bob das claimen. Genau, und das ist funktioniert, ne? Also das ist jetzt die Vertragskonstruktion zwischen Alice und Bob und natürlich gibt es die das, das Äquivalent dazu zwischen Bob und Chen und Chen und Dina. So konstruieren wir das halt. Yes. Und, ja. Genau. Dann kam eine, ein, ein Abschnitt, der mich etwas überrascht hat an dieser Stelle. Den hätte ich später erwartet, aber es geht um das Thema Hash-Optimierung. Ja, ganz kurz vielleicht nur. Genau, hatten wir auch schon in Bitcoin auch mal drüber gesprochen, ne? dass da auch
2: viel bei, steht glaube ich auch im Buch drin, dass im Bitcoin selber auch viel diese zweigeschachtelte Hash-Funktionen, also erst Chart 256 und der Hash, der da rauskommt, wird dann mit dem, was war das, RIP-MD, 160 116, das heißt, der Hash wird wesentlich kürzer und dadurch, ja, haben wir, ich glaube, äh, bei Grocking Bitcoin hat er ja beschrieben, war das dann so die, äh, war das, ist das so eine, ein guter Kompromiss zwischen Sicherheit und quasi Performance in oder Anführungszeichen Platzressourcen genau. schonenden Arbeitens, ne? weil wir haben wir ja einen kürzeren Hash, also weniger Byte, die dann der Hash darstellen kann, ist prinzipiell ja dann auch dann die Möglichkeit, diesen Hash zu finden, also das Pre-Image zu dem Hash zu finden, wahrscheinlicher als bei einem längeren Hash, ne? weil mhm. wir prinzipiell Weniger mögliche Zeichen haben. Macht das überhaupt Sinn? Ich überlege gerade,
1: macht das Sinn? Ja, klar, weil die Menge der Pre-Images auf einem kleineren Raum abgebildet wird, ne? Shard 256 hat halt, was sind das? 32 Bytes und... Genau, ja. RIPMD 160 hat halt nur 20 Bytes. Und deswegen ist es, theoretisch ist es einfacher, das Pre-Image von einem äh, RIPMD 160 zu finden, als von einem SHA 256. Genau, aber ja, der, durch diese, genau. durch das Doppelte, ne, erst Chart 256 und dann noch Hash 160, haben wir halt, also sind wir relativ sicher, dass das Pre-Image nicht gefunden werden kann und das Ergebnis ist, dass es halt optimiert ist, weil halt der Hash nur 20 Byte lang ist und damit quasi kostensparender ist in einer äh, on transaktion weil er weniger Platz verbraucht.
2: Genau, wo wir wieder beim Thema UTXO-Management sind, Transaktionsgrößen hatten wir in den <lacht> letzten Wochen in den anderen, anderen Formaten durchaus häufiger besprochen. Ne? Also ja. da kommt das Thema halt einfach wieder, dass da, dass man dann halt mit solchen Kniffen da dann Optimierungen dann macht, um einfach den Speicher in den Blöcken und in den Transaktionen äh, so klein wie möglich zu halten, dass einfach mehr Transaktionen oder mehr Speicher dann in einem Block dann aufgenommen werden können oder mehr,
1: mehr, mehr Transaktionen ja. besser gesagt, die kleiner einfach sind. Genau. Und noch ein zweiter Punkt ist hier unter Hash-Optimierung drin. Und das hatten wir auch in, dem, in der Folge mit Merge einmal ganz kurz angesprochen. Aber hier ist es nochmal, finde ich, deutlich erklärt. Wir sprechen ja immer von diesen Operatoren. Ne? Ob Hash 160, ob Schad 256, ob Equal, ob Equal Verify und so weiter. Es gibt eine Menge von Operatoren. Und es ist jetzt nicht so, dass ne, in dem Transaktionsskript da irgendwie Ob Equal nehmen, dass das da drin steht, sondern es gibt quasi eine Tabelle, wo die Opcodes gematcht sind. Ne? Das heißt also zum Beispiel hat der Opcode OpEqualVerify op Op-Equal-Verify hat, ne, hat den Wert 88. dass du halt in der Transaktion ähm, dann sehen kannst, wenn da 88 steht, dann ist das, dann übersetzt sich das in Op-Equal-Verify. Und das Bitcoin-Skript weiß halt, okay, ich muss also an dieser Stelle den Operator Equal-Verify ausführen und macht dann halt die vorgesehene Operation. Genau, und dadurch, dass es halt, ne, diese Opcodes sind halt immer nur ein Byte, Ne, zum Beispiel 88 und sind deswegen relativ, also nicht relativ, sondern sind halt sehr platzsparend. So, und dann hast du halt, ja, hast du dir halt, ein, ich weiß nicht, ob das jetzt unter Optimierung läuft, aber du wird einfach dargestellt, okay, das ist halt recht kurz, diese Oper Operatoren, die Opcodes. Oder nehmen wenig Platz ein, so rum. Ja, wäre besser als halt da, wenn man
2: da... Ja, weil ich diesen Obcode wirklich dann als Charakter reinschreiben würde oder sowas. Aber gut, ja. so ist es ja eh nicht kodiert, so funktioniert Bitcoin ja sowieso nicht. Das ist ja alles da mit dieser Hexadezimal-String. <lacht> das haben wir jetzt ja auch durchaus schon mit der Folge mit Merge auch gesehen. Wie da diese Transaktionen unter der Haube auch wirklich aussehen. Gut, dann kommen wir zu den Timelogs. Das ist dann auch das letzte was dann noch in den HTLCs noch fehlt. Das hatten wir eigentlich eben schon größtenteils besprochen. Auch in dem Anfangsbeispiel war es ja durchaus auch so, dass diese HTLCs so aufgebaut werden oder diese Timelocks so aufgebaut werden, dass je näher wir zum Empfänger kommen, sind die Timelocks, die im Fall von, wenn irgendeine Not oder wenn irgendein Zahlungsteilnehmer irgendwie ausscheiden sollte, offline gehen sollte, dass dann diese HTLCs wieder geanlockt werden und der ursprüngliche Zustand vor der Transaktion prinzipiell im Zahlungskanal, aber auch dann die On-Chain-Transaktionen, die dann gebildet werden, wieder so auf den Ursprungszustand zurückgestellt oder wiederhergestellt werden, wie es halt vorher war. Und dafür sorgt dann dieser Time-Contract. Wenn halt eine bestimmte Blockhöhe On-Chain erreicht worden ist, dann kann dieser HTLCs wieder aufgelöst werden und dann ja ist der HTLC prinzipiell auch wieder entsperrt und kann dann von Bob oder von den jeweiligen Teilnehmern dann wieder, im Fall der Fälle, wenn der Kanal dann ja nicht mehr weiter betrieben werden sollte, dann halt On-Chain on gebracht werden und dann die äh, Funds oder die Einlagen von den jeweiligen äh, Leuten dann wieder ja, in die eigene
1: Verwahrung geholt werden, oder? Also bei mir warst du zwischendurch kurz weg. Ich weiß nicht, ob ich den, ob die ganze Erklärung mitbekommen habe. Also ich habe mir... Da jetzt nur gemerkt, also diese HTLCs bekommen ein Ablaufdatum und das Ablaufdatum mhm. ist definiert als eine Blockhöhe. Genau. Und es wird halt bei der Einlösung des HTLCs wird geprüft, ob die angegebene Blockhöhe noch nicht erreicht ist. Also die, quasi die, die Blockhöhe in dem HTLC muss kleiner sein als die aktuelle, als die aktuelle Blockhöhe. Und damit ist ja halt dieser Timelock gestaltet. Ne? Also, und sobald die Blockhöhe größer ist, dieses HTLC bricht dann halt einfach ab. Und dann passiert nichts. Richtig. Klar. So, das ist der eine Teil. Was mir noch nicht ganz klar ist, aber oh, ich glaube, da kommen wir auch später, kommt noch ein späterer Kapitel dass, also dann werden diese HTLCs, die werden irgendwie aufgelöst, oder? Die müssen ja irgendwie, die, die bleiben ja nicht bestehen. Also ich behalte ja nicht irgendwie einen HTLC, der abgelaufen ist, behalte ich ja nicht auf meiner Lightning Note.
2: Genau, der wird ja dann, dadurch, wenn ja. der dann der Timelock dann abgelaufen ist, das ist im Endeffekt ja dann der die, die Information für den HTLC, okay, die, es ist quasi nichts passiert. Und wenn natürlich alle alle Nodes, die dann daran beteiligt sind, hat beziehungsweise an einem HTLC sind ja mal zwei Nodes beteiligt, weil die Kanalpartner dann dran ist, dann ist ja dann, wenn beide weiterhin sich einig sind, dass wir Off-Chain bleiben, dass das Kanalguthaben sich wieder in den Zustand zurückbewegt oder beziehungsweise in dem Kanalzustand bleibt, wie er vor dem HTLC war. Ne? Und das andere ist dann entsprechend natürlich dann auch, wir haben ja gesagt, wir lösen von Dina Richtung Alice auf, aber wenn zwischen... Bob und Chan zum Beispiel ein Problem entsteht und Bob nicht in der Lage ist, das zu claimen, dann mhm. wird im Endeffekt von da aus ja dann äh, der, der läuft, der läuft ja dann irgendwann dann in den äh, Timelog rein und mhm. dann wird die Transaktion ja wieder zurück abgewickelt, weil Bob ja dann niemals das Image von äh, das Preimage für Alice liefern kann, damit er an seine 50.200 Satz kommen kann. Und wenn das halt der mhm. Fall ist, weil er ja dann in den Time Lock reinläuft und den nicht liefern kann, dann sind wahrscheinlich ja noch die anderen Time -Locks entsprechend dann, dass sie beziehungsweise die anderen HTLCs werden dann halt auch rückabgewickelt.
1: Ich struggle gerade so ein bisschen.
2: Ich, 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 ich tue mich auch schwer, das jetzt nachzuvollziehen, warum, dass wenn wenn wir so einen Break in der Mitte haben, warum dann halt die die quasi die Parteien, die näher am Empfänger sind, in dem Fall Schan und Dina, Warum die dann ihre HTLCs auch wieder rückabwickeln müssten. Also das verstehe ich auch nicht so richtig. Weißt du, was
1: ich meine? Ja, ja, genau. Also quasi, es hat, es hat eine Zahlung von Chan an Dina stattgefunden. Genau, die hat funktioniert. Und von mir aus auch von Bob an Chan. So, und jetzt schlägt aber irgendwie mhm. ne, fehl, dass Bob irgendwie mit Dina, äh, mit Bob mit dem alles kommunizieren kann. Irgendwas, was auch immer passieren soll, sodass halt der Timelock abläuft. Aus irgendeinem Grund. Es kann ja passieren. Dann müssten ja eigentlich die anderen beiden HTLCs, nämlich zwischen Bob und Chan und zwischen Chan und Dina, die müssten ja auch rückabgewickelt werden. Genau. Weil, weil ja die Zahlung nicht stattgefunden hat. Hm, vielleicht kommt das noch in einem späteren Kapitel. Ist eine gute Frage, denke ich. Ist hier nicht richtig beschrieben, glaube ich. Oder also vielleicht habe ich es auch übersehen, aber ähm, ich habe es nicht, nicht rausgelesen. Oder in diesen in diesen Time -Locks
2: ist dann definiert, dass dann die, äh, hier steht ja bla bla bla, den Rückerstattungstime lock, ne? Das, was ja im Endeffekt ja dann be bedeutet, dass dann, oder? Ja. Ja, es ja, ist halt komisch, weil die ja. verbinden ja dann da nicht mehr. Also weil die, die anderen beiden HTLCs sind ja quasi tendenziell erfolgreich.
0: Ja,
1: F vielleicht, das hatte ich mich nämlich noch äh, gefragt. Also wenn wir nochmal zurück auf Seite 226 gehen, da ist ja dieses HTLC in Bitcoin-Skript vollständig abgebildet. Und wenn ich das richtig sehe, haben wir nur die quasi die erste Zeile, beziehungsweise hier die zweite Zeile, die haben wir besprochen. Ne? Und das ist quasi im unteren Drittel, da kommt ein Ob Else und dann ein Hashtag To Remote Note After timeout. Und da kommt eben dieser Timelog, Ob Drop und so weiter. Worauf ich eigentlich nur hinaus will, ist, dass zwischen diesen beiden Zeilen, die wir hier jetzt in diesem Kapitel besprochen haben, ja noch ein paar mehr Informationen stehen und vielleicht ist darin auch nochmal eine Lösung implementiert, um halt dieses Problem, das du gerade aufgemacht hast, um das abzufangen. Ja, genau. Ich meine, im Endeffekt steht es steht in den Kommentaren drin, was du gerade vorgelesen
2: hast, ne? to remote mhm. node after timeout. Wahrscheinlich ist er einfach in diesen Codes jetzt so festgelegt, verlagert das äh, Kanal wieder in den ursprünglichen Zustand zurück. Ne? Also schiebst wieder an die äh, an die Node zurück, da wo es halt herkommt oder so. Ne? Also das ist jetzt in dem Fall dann äh, die Re Wobei, warte mal die Remote Note.
1: Ja, bei Remote Note heißt ja also Bob an Alice oder nicht? Bob, weil Bob an ist Alice ja Self Alice. und Alice
2: ist Remote. Genau, dass Alice dann ihre Zahlung wiederbekommt, was ja durchaus sinnvoll ist dann in dem Fall der Konstrukt, ne? Dass Alice bekommt ihre Zahlung genau. wieder. Aber das erklärt immer noch nicht genau, weil wir ja dann in den anderen HTLCs ja theoretisch in den Success reingefallen sind.
1: Genau, also da müsste quasi die Aktualisierung des Kanalzustandes müsste rückabgewickelt werden. Genau. Das ist noch eine offene Frage. Vielleicht erklärt sich das noch in einem späteren
2: Kapitel. Kann sein,
1: ja. Also müssen wir jetzt vermuten, weil ich, also ich habe es jetzt nicht gelesen in dem Kapitel, das wir nee, gerade hatten. Ich
2: glaube auch nicht. Also könnte ich mir jetzt auch nicht erklären. Ansonsten jetzt aber hier auch wieder der Aufruf: Hey, Value for Value Podcast, <lacht> ihr wisst es. Wenn ihr uns diese Frage beantworten könnt, wenn ihr wisst, wie diese Rückabwicklung genau funktioniert. In dem Fall, wenn halt mitten in der Zahlung dann äh, zwei ein oder zwei HTLCs erfolgreich waren und der andere dann halt auf irgendwelchen Grund offline geht und in den Timelog läuft, wie werden die Quasi zuvor erfolgreichen HTLC ist da trotzdem wieder rückabgewickelt, damit diese Zahlung atomar niemals stattgefunden hat. Wenn ihr uns das erklären könnt, qualifiziert ihr euch auch wieder für die Teilnahme an einem nächsten Buchclub. Wenn ihr dabei ich sein sehe wollt. schon René
0: im nächsten Buchclub. Wie bitte? <lacht> ich sehe schon René, der hört sich das hoffentlich an und dann sagt er: Jetzt muss ich mal hin. Ja.
2: Bisher hat er sich noch nicht gemeldet. Wir haben ja schon so häufig nach Hilfe gerufen. <lacht> genau. Aber ansonsten, glaube ich, sind wir dann sogar durch mit dem Kapitel. Dann es ist jetzt auch wieder länger geworden genau, als gedacht.
1: Ja, aber ich finde, wir sind ganz gut durchgekommen. Ich hatte so ein bisschen Sorgen jetzt am Ende um den Kalzo. Der ist ein bisschen verstummt gegen Ende. Äh, hm. Haben wir dich abgehängt, Ja, Kalso.
0: Ein bisschen schon, aber okay. tatsächlich hatte ich die Frage zwischendrin, also beim selber Lesen auch. Also ich dachte auch, ob wir das heute geklärt kriegen was passiert, wenn irgendwo zwischendrin was abbricht. Also hatte ich mir auch gestellt, aber nicht so richtig ergründen können. Deswegen bin ich ja zufrieden, dass wir uns alle die Frage noch stellen.
1: Jo, ich glaube, damit haben wir das Wesentliche aus diesem Kapitel besprochen. Ich sage vielen Dank, Karlso, Thorsten. Hat mir echt Spaß gemacht. War wieder mal eine Freude. Ja. Focus on the signal. Not on the, Not on the noise. Ciao. Schönen Abend. Ciao. Ciao.
0: Signal, focus on the signal, not on the noise.